0: Bienvenido a tu podcast. Yo soy 300 Expansión. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias Nelson y Elsie por permitirme compartir con su grupo por permitirme devolverles un poquito de lo mucho que hemos recibido de ustedes, tanto en México como Chile, como en todos sus audios. Y ustedes saben que Fernanda y yo los queremos más que como diamantes, como amigos. Los consideramos amigos personales muy, muy queridos. Y bueno, pronto nos podremos volver a ver y ya nos daremos los abrazos que nos debemos. Sí, 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 sí. Así sí, es. Tú me dices si ya comenzamos, esperamos sí, un poco. Yo creo que ya podemos ir comenzando, Consuelo. Estamos acá como acostumbrados a que a las y cinco se comienzan todos los eventos con los que están y acá está la mayoría ya. Entonces, bienvenida, Consuelo. Somos solo oídos y esfero y mano. Muchas gracias. Bueno, chicos, déjenme poner este esto en silencio. para que no nos esté interrumpiendo no me deja no me deja ni apagarlo yo a veces pienso que este me vendieron un teléfono con inteligencia propia sí bueno Sí, ¿no? Sí. Bueno, miren, pues me gustaría comenzar hablando un poco precisamente porque ustedes son del Club de los 300. Sí, quiero felicitarlos por el esfuerzo que hicieron. Eh, me da mucho gusto que ustedes cumplan con el mínimo, mínimo, mínimo de lo que requiere este negocio. Eh, Mario Orsini, que en paz descanse, decía que el ladrillo de, del negocio era el 12%. Y yo coincido totalmente con él. Pero para mí el 300 más 1, el 9%, es el cimiento. Un eh, edificio se va a construir tan alto como ustedes pongan los cimientos fuertes. Cuanto más grande queremos el edificio, más pisos le queremos echar encima, los cimientos deben de tener mayor profundidad. Y bueno, ustedes ya tienen el 50% de lo que vendría siendo comenzar a cimentar una pierna. Si nosotros no tenemos una cimentación potente, lo que hagamos con el tiempo en los vientos de la vida, los temblores de las dudas, lo van a tirar. Si nosotros hacemos el 300 más 1 como una forma de construcción, como una forma de cimentación a largo plazo, ustedes van a, a darse cuenta que van a tener mayores resultados. Porque cuando tú comienzas a construir con 300 más 1, te repito, empiezas a cimentar. ¿Y qué es cimentar en este negocio? Es asegurar tener un negocio por muchos, muchos años. Yo hace 30 años que entré a este negocio, en octubre los cumplo. Y tengo piernas que construí los primeros años de mi negocio. Piernas que me han dado cheques, que me han dado de comer, que me han dado a ganar muy buen dinero desde hace 30 años. ¿Sí? Piernas que actualmente tienen dobles diamantes, que tienen varios diamantes en cada pierna. Y fue porque aprendimos a construir de manera sólida. Y construir de manera sólida implica que ustedes no vean este negocio como un negocio de 300 puntos, sino que vean este negocio como un negocio de millones de dólares. Porque eso es lo que tenemos en las manos. Claro que podemos quedarnos con un negocio de 300 puntos y considerar que fue el máximo que hicimos. Pero si volteamos al lado, vamos a ver que hay miles de personas que están haciendo un negocio, por no decir centenas de miles de personas, que están haciendo un negocio verdaderamente importante un negocio que va a cambiar finalmente la óptica en el mundo de lo que es establecer negocios en estos tiempos de cambio. Yo recuerdo que desde el 2008 la compañía se digitalizó, construyó una plataforma gigante para poder captar eh, los pedidos y dar servicio a los millones de distribuidores que tiene alrededor del mundo. Hizo lo imposible por digitalizarnos. El sueño dorado de la empresa era cerrar las tiendas de una vez y para siempre en Latinoamérica. Sí, porque realmente los chinos casi no tienen tiendas. Ellos aprendieron a hacerlo todo con eh, la distribución tradicional, la distribución por tierra, ¿sí? el, el pedir por teléfono. Solo el hispano no quiso. Nosotros le demostramos a, a la empresa que conforme más tiendas habría, más ventas teníamos. Y entonces terminó abriéndonos, pues, una tienda prácticamente por estado, que es poco, pero que es mucho comparado con lo que ellos tienen en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos no tienen ninguna. Tienen dos centros de distribución, o sea, les sirve de operación de distribución para ellos. De ahí se envían los pedidos desde esos dos puntos y cubren todo el país. Y nosotros nos dedicamos a pedir tiendas, más tiendas, más tiendas, más tiendas, y nos las abrieron. Y bueno, después de 12 años, lo que la empresa nunca pudo hacer para que nos digitalizáramos, la pandemia de una patada nos metió a todos al Internet. ¿Se fijan? O sea, dio un empujón y ya nos fuimos todos y entramos como pudimos. Unos entramos rodando porque no le dábamos mucho a esto. Otros entraron con mucha dignidad y a buen paso porque lo dominaban plenamente. Pero como hemos podido, hemos hecho y hemos descubierto, yo no sé cuál sea la opinión de ustedes, mi opinión eh, a estas alturas de mi vida, es que ya no quiero hacer el, el negocio de otra manera. Me encanta hacerlo de manera digital. ¿Por qué? Porque me da la oportunidad de poder eh, ahorrar tiempo de desplazamiento, igual que ustedes lo han visto. Yo antes parecía electrón. Andaba de un lado para otro, ¿sí? sí Vas y das un plan, haces un seguimiento, entregas un producto, te vuelves a la tienda a recoger más producto, en el Inter haces varias llamadas y luego te reúnes en la noche con el grupo o total o pequeño o como sea y das o un plan o una asesoría o algo. Y realmente en las ciudades como en las que nosotros vivimos, como Bogotá o como México, los trancones nos quitan muchísimo tiempo. A mí me encanta, fíjate, haber dado un empoderamiento. Antes te, hubiéramos tenido que utilizar la estancia por falta de tiempo, porque los diamantes no nos podemos quedar muchos días en una ciudad estamos llenos de compromisos entonces la estancia de que alguien iba a dar un seminario y aprovechabas al orador para que te diera un empoderamiento y el orador que se daba cuenta que bueno pues ya estoy aquí si te apoyo pues lo aceptaba sí y ahora eh, yo termino con ustedes e inicio con otro grupo después por qué porque esto es la era digital, chicos. Y así como estamos viendo, esta facilidad de educación, o sea, esto es en el aspecto educativo, lo vamos a ver y lo estamos viendo ya en las ventas. ¿Sí? Yo no voy a hablar aquí de técnicas porque yo sé que sus diamantes son especialistas de, en eso y que toda la línea de... Andrés, de Mauricio, de Carlos Eduardo, todos sus offlines se sientan y son grandes estrategas, todos. ¿Sí? Así que yo no me voy a meter en estrategia, pero sí quiero hacer la relevancia del de poder que tenemos en este momento de las redes sociales, el poder que tenemos de la digitalización para movernos a una velocidad superior de la que se puede mover el cuerpo. Llevar el cuerpo para un lado y para otro, o sea, puede llevarnos más tiempo. Esto te lo menciono en relación a que comercializar 300 puntos, ahorita yo te felicito porque lo hiciste, y porque ya te demostraste que si tú te propones algo, eres capaz de conseguirlo. Tú ahora te puedes proponer hacer 300 más 1. O sea, no solo hago mis 300, sino que le pongo al 1, ¿para qué? Para llevarme más dinero. El dinero está puesto en la mesa. Es decisión de cada uno tomarlo o dejarlo. ¿Sí? Pero tú imagínate, tú pa pasas por una gran mesa donde hay montones de billetes. ¿No sientes el impulso de decir, esta parte es mía? Pues casi, casi es lo que tenemos con los programas que están actualmente y los que vienen. Ya sus diamantes estuvieron en la misma reunión que estuve yo, que hicieron para toda América Latina. Ahora todos vamos a tener reuniones con nuestros respectivos gerentes de país. Nos van a detallar más las estrategias. Pero yo lo único que les puedo adelantar es que la cosa se viene buenísima, señores. Buenísima. Y tenemos que aprovecharla. Tenemos que salir y tomar todo ese dinero que la compañía está ofreciendo. ¿Por qué? Porque fíjense, salvando las proporciones, Jeff Bezos, que seguramente la gente joven todos lo conocen, el dueño de Amazon, hizo declaraciones hace unas semanas de que durante la pandemia, durante tres meses, marzo, abril y mayo, ellos habían realizado ventas solo en Estados Unidos por 170 mil millones de dólares. Todas las empresas de comercio electrónico incrementaron sus ventas de manera inusitada e increíble. Y si ustedes se dan cuenta que yo estoy segura que ya se dieron cuenta porque son mucho más jóvenes que yo. Nosotros somos comercio electrónico. Un comercio electrónico recién descubierto y a empujones. ¿Sí? La vida nos empujó, pero ya estamos dentro. La vida nos empujó, ya estamos dentro y podemos dominar mercados no distribuimos los cientos de miles de productos que puede estar distribuyendo Amazon, digo, en cuanto a categorías, no en cuanto a cantidad. Amazon simplemente en libros tiene 20 millones de autores de libros. ¿Se fijan? Con esa proporción nosotros somos chiquititos, pero por eso podemos conquistar mercado. Somos chiquititos en cuanto a compararnos a volúmenes de distribución por cantidad de productos, por diversidad de productos. Nosotros estamos compitiendo con 250 productos probablemente que tengamos México y Colombia. Ya Nelson les corregirá la cantidad. ¿Sí? Yo cuando no me sé una cantidad o una información, le echo la responsabilidad a la línea de auspicio y uno queda muy bonito. ¿Se fijan? Así que, eh, eh, con esos 250 productos, hay, si eh, no se han multiplicado ustedes mucho, y espero que sí. Eh, hasta donde yo me quedé, ustedes tenían aproximadamente 44 millones de habitantes en Colombia. ¿Sí? más los que vengan la semana que entra, los que se acumulen la semana que entra. Si nosotros consideramos eso, yo creo que un millón de personas considerando clientes y asociados no es imposible para un país de la dimensión del, de, del que tienen ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Un millón? Ahora, ¿cuántos necesitas tú para hacerte millonario? Si te digo que mil, tú dices, no puede ser. Sí. No vas a ser el más millonario de Colombia, eso sí. Pero vas a ser rico. Vas a tener ingresos buenos mil asociados mil en tu red como distribuidores más que tenga cada uno cuántos clientes quieres con las posibilidades que ahorita tenemos hablar de 100 clientes no es lo más difícil del mundo cuesta trabajo, sí, sí cuesta trabajo pero cuesta trabajo todo sí, respirar cuesta trabajo o sea que todo depende del esfuerzo que nosotros querramos hacer. Tarde o temprano, lo, las convenciones o los seminarios, todos los eventos educativos, por las dimensiones que pueden llegar a tener, una muy buena parte las vamos a tener que hacer de forma digital. Porque es la única manera en que no nos pongan límite de aforo, o sea, de espacio. ¿Sí? En, el, en, el, en la medida en que cada uno de nosotros nos vayamos, a dar, nos vayamos dando cuenta de la oportunidad que tenemos en las manos, de que ahorita nosotros somos David y Amazon es Goliath. Y, y realmente mi idea no es animarlos a que lo tomemos como contrincante. No, lo tomemos como inspiración. Amazon no tenía ese tamaño cuando inició. Seguramente Jeff Bezos era el único vendedor de esa empresa. ¿Qué era lo que tenía Jeff Bezos? Un proyecto, una plataforma. Tuvo que visitar y convencer de que este era el futuro a cientos de fabricantes que creyeran en él y pusieran sus productos en su plataforma. ¿Cuál era la promesa? Que podía vender más y más rápido. Mayor volumen a mayor velocidad. Ahora imagínate tú la mentalidad cuadrada del empresario tradicional, que desde que los fenicios in, iniciaron el comercio, saben que es un intercambio de manera personal de una mercancía contra tu dinero. ¿Me sigues? Esa es la mentalidad del de, de, comerciante en general. Y viene alguien y le rompe el paradigma les quiere quitar la plataforma de apoyo que tienen. ¿Cuál es su plataforma de apoyo? Las grandes superficies, como ustedes las llaman. Nosotros decimos plazas comerciales, supermercados, etcétera, etcétera. Sí, él tuvo que haber hecho este proceso. Él tuvo que ir a haber dado la cara, convencer a las personas... Tuvo que haber recibido cientos de no. Probablemente la gente se, se rió en su cara. Probablemente en cuanto él salió, alguien dijo, escucha este loco que cree que, que va a vender más por internet que lo que nos venden todos los supermercados. Checas. Hoy poquísimas firmas, entre ellas Anway, se sustraen al servicio de, de Amazon. Hoy todo mundo quiere vender por Amazon, a través de Amazon. Pero en mi opinión ya pasó el boom. ¿Va a seguir creciendo Amazon? Sí, pero ya no va a ser... Tan fácil para los que quieren entrar cuando eh, entraron los que nadie quería entrar. Cuando entraron esos que no querían, ese era el boom. Nosotros estamos en ese boom. Tenemos 250 productos de eh, consumo diario, de uso necesario. Son básicos y de consumo masivo. Claro que queremos posicionar cualquiera de nuestros productos desposicionando marcas reconocidísimas. Claro que nos va a costar trabajo, pero una vez que penetremos, primero como individuos, y te hagas tú tus clientes y tus distribuidores, ¿sí? generar un momentum personal Ponerte 300 más 1, yo voy a poner un ejemplo, no quiere decir que esa sea la cantidad ideal, pero ¿qué pasa? El modelo antiguo de Anway de, para construir la red, el, que, el modelo que construyeron Rich DeVos y Jane Van Andel, que yo he corrido varios de modelos, y el que más dinero arroja es siempre el 6, que tienen 4, que tienen 2. ¿Sí? Ustedes, hay que, el que sea, se le den los programas para correr, yo lo he hecho a mano. Pero si ustedes lo pueden correr, el 6 que tienen 4, que tienen 2, contra un 5 que tiene 5, que tiene 4, que tiene 2, o, o el que quieran. Ese que diseñaron Rich DeVos y Van Ander es el que más dinero da. Ahora, agréguenle a ese modelo que todo mundo pone un 300 más 1. O sea, tú vas a poner 6 con 300 con más 1. ¿Sí? Estás poniendo 6 nueves. Estás poniendo cimientos. Ahora, si los demás hacen lo mismo, estás poniendo pisos. Ahora sí vas encarrerado para poner tu primer piso, tu siguiente piso. Ahora, ustedes por supuesto la, van a demostrar su inteligencia empresarial consultando todo con su línea de auspicio. Yo soy un médico general ahorita para ustedes. No conozco los síntomas personales de ninguno lo que yo diga puede sonar muy bonito lo que tu línea de auspicio te diga va a sonar no solo bonito va a sonar real porque ellos tienen los indicadores de tu negocio saben la temperatura de tu negocio saben si hay una fractura en tu negocio o no la hay ¿Saben si es necesario nutrir alguna parte de tu negocio antes de aplicar una estrategia definitiva? ¿Checan? Entonces, una de, la, de las cosas que yo más aprendí cuando inicié el negocio fue precisamente el consulta tu línea de auspicio. Si ustedes no han... Tenido mucha referencia de eso, no me voy a meter por las circunstancias que hayan sido. Escuchen Diamantes Viejos. Escucha a Luis Costa, escucha a Iván Morales, escucha a Dexter Jaeger, escucha a Jim Dornan, Bob Andrews, o sea, todos los diamantes viejos dejaron una estructura sólida, por eso, o sea, Angway hace cosas maravillosas con sus productos, bendito sea Dios que existe, eh, tanto Nelson y Elsie este, y todos los diamantes vimos videos que yo no sé, después ya ustedes conocerán en su momento, por ejemplo, sobre la línea de Nutrilite, que uno se quede impactado que dice, esto, esto lo posicionamos porque lo posicionamos. ¿Se fijan en dónde? Eh, en, la, en el negocio de comercio electrónico que tenemos cada uno de nosotros. Yo no sé, pero han de ser, no sé si decir cientos de millones, decenas de millones de dólares, no sé, no tengo idea. ¿Cuánto pueda costar la plataforma digital de Amazon? Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros no necesitamos envidiar la plataforma que tiene Amazon para captar pedidos y enviar productos. Porque Anway tiene una igual. Y la está todavía ampliando y mejorando. Porque la visión de ellos es que si ahorita vemos cuatro millones de distribuidores ¿por qué no en unos cuantos años ocho o diez? ¿Sí? si lo difícil fue quitarnos el miedo a ser digitales la vida nos lo quitó en dos patadas ya todos estamos listos yo estoy encantada de hacer el negocio así lo quiero hacer así me encanta tener clientes por internet me encanta captar clientes por internet si me sacan la lengua le cierro la tapa a mi computadora y se acabó ¿se fijan? no hay problema me dice no, jalo la tapa para acá y en el trayecto de que se cierra le digo gracias ¡Bum! ya, otro no te dejaron platado, no invertiste tiempo, ni siquiera invertiste en un café. Puedes estar el tiempo que quieras. O, a, hace unas horas se soltó un aguacero tremendo, efecto de la colita del huracán que entró en, te, en Texas. Cuando nos sucede eso, ¿cómo nos inundábamos? ¿Sí? ¿Cómo nos mojábamos? ¿Cómo llegábamos al plan? Ahorita se puede allí estar cayendo una cortina de agua y nosotros estamos aquí tan tranquilos. Esa es la ventaja que tenemos. Es nada más conocer nuestros productos y las opciones que necesitamos atender a nuestra línea de auspicio cualquier cosa que, que ustedes duden, que a ustedes se les ocurrió porque eh, habemos unos muy creativos ¿sí? y poco consultadores, yo era de esas a mí se me ocurría todo lo único que no se me ocurría era preguntarle a mi platino y por eso algunas veces me salieron las cosas como me salieron ¿Sí? Si yo le hubiera hablado a mi platino y le hubiera dicho, oye, pienso, no, Consuelo, eso no, eh, escúchate este audio, aquí hablan sobre eso. O eh, ya lo tratamos y no funcionó. Tercero. Si además de tus 300 más 1, además de consultar con tu línea de auspicio, sigues la fórmula, la receta de las abuelitas, la tradicional, la viejita, sí, de edúcate, conéctate al programa educativo. Esa es la cucharada del negocio que sabe a abuelita pero es una cucharada que ha funcionado a lo largo de todo el tiempo. Yo lo único que he descubierto que las personas que no se conectan verdaderamente al programa educativo, todo es cuestión de tiempo para que se vayan. Y es obvio, o sea, no se necesita pensarle mucho. Se necesita nada más tener cierto sentido común. ¿Qué hacen los audios con nosotros? ¿Qué hacen los empoderamientos? ¿Qué hace la información de un diamante, de una esmeralda, por el canal que sea o de la manera que sea? Pues lo que hacen es de una sola tragarse tus dudas. Cuando más dudas tenemos es cuando más debemos de estar conectados. Cuando a nosotros nos asaltan las dudas es porque hemos estado hablando demasiado tiempo con nosotros mismos. Hablar conmigo misma, permitir que mi mí misma me aconseje, me va a llevar al punto de donde me sacó el programa educativo. ¿Me siguen? Entonces, la única manera que tengo yo de librar a mi oponente interno es que alguien venga y me haga un poco de luz. Me dé una opción mental diferente. Airee mi clima mental, lo oxigene, que me haga sentir que yo estoy bien haciendo lo que yo estoy haciendo, que probablemente en mí se insertó o alguien me inseminó o yo leí algo que permitió que entrara una duda sobre mi negocio. Una duda que a lo mejor no se trataba del negocio en sí, sino que hablaba de la economía mundial. ¿Me sigues? Y entonces tú, uno empieza a pensar, ay no, es que si se devalúa y entonces va a empezar a subir y entonces no. Yo he vivido varias devaluaciones y el negocio se ha fortalecido. Si alguien duda en este momento de que este negocio es a prueba de crisis, o que como decía Dick de Vos, el, el hijo mayor de Rich, Sí, el que es político. Le gustó más la política que venir a administrar el negocio familiar. Dick DeVos, en los dos años que estuvo como director de Amway, eh, pues nos permitió conocer que es un tipo con mucho sentido común. Una vez en una reunión de diamantes, él nos juntó, y nos dijo, he estado estudiando la historia financiera de Angway en cuanto a ventas y crecimiento. Y he descubierto, entre comillas, porque ya mi padre me lo habían dicho, pero yo lo quise confirmar. ¿Les suena eh, conocido eso? Aunque te lo digan, tú quieres confirmarlo, ¿no? Quise confirmar. Y encontré que los países donde más crisis hay, son los países donde más se crece. Así que, no es de que nos alegremos que haya una crisis, por supuesto que no, es de que la aprovechemos. Es de que la aprovechemos en beneficio no solo de nosotros, sino en beneficio de todas las personas que están afuera. Quiero compartirles mi visión del negocio. Afuera hay millones, no estamos hablando de cientos, millones de personas en situaciones económicas difíciles. Y por difíciles abarco desde la situación que puede ponerse urgente hasta la que ya es. ¿Sí? Hay personas que llevan meses sin recibir dinero. Y hay personas que están viendo que su empresa a lo mejor no vuelve a abrir, aunque les estaban pagando la mitad para mantenerlos. Hay ahorita gente que necesita urgentemente entrada de dinero, no para lujos, para comida simplemente para comida y servicios inmediatos. Y nosotros tenemos la oportunidad de que se puedan desplazar productos de manera inmediata. Escuché el otro día la queja de una persona de mi grupo que dice, es que nos quieren asiatizar. Y le dije, ¿quién nos quiere asiatizar? Pues los dueños de Angway nos quieren asiatizar. Y le dije, no, mi amor. Los dueños de Angüey no son. Es la vida la que ya nos asiatizó. O le vendemos, o le vendemos. ¿Checan? Ahorita ya no estamos en el negocio de que tú nada más le consumes, no te preocupes, invitas a otros, cambias tu marca. No, 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 no. Si tú todavía no has descubierto que la mejor manera de construir redes es moviendo volumen. Habla con tu línea de auspicio, por favor. Porque si tú mueves volumen, esos 300, si tú no los guardas o los usas solamente para ti, sino que los comercializándolos, los transformas en dinero, tú vas a volverte una persona que fácilmente puede influir en otra. ¿Por qué? Porque le estás hablando de algo que tú haces. Transformas un producto en dinero. Sí, te volviste mago, lo vendes. ¿Sí? Y eso es lo que ahorita muchas personas necesitan. Construir la red nos da una libertad financiera. Claro que todos queremos libertad financiera. Pero hay muchísimas personas que lo que quieren de manera inmediata es dinero. Y si yo les digo, yo te enseño cómo desplazar 100 puntos en una semana y te vas a ganar tanto, esa persona me pone atención. En esa persona despierto interés. ¿Por qué? Porque la necesidad ahorita es lo común en toda Latinoamérica. No sé cómo se la anden toreando en Europa o en Asia, no lo sé. Pero yo tengo negocio en todo el continente americano. Y yo sé que esto pegó tanto en Canadá como en Chile, tanto en Brasil como en Estados Unidos, tanto en Colombia como en México. Y quedando el plan de manera en que yo estoy ganando dinero porque yo estoy desplazando mis 300, me vuelvo de repente más influyente. ¿Por qué? Porque la gente siente que tú le estás diciendo la verdad y que verdaderamente puede ganar dinero ya. Y entonces es más fácil que salga y quiera dar el plan para que otros empiecen, igual, digo yo, tú, consúltalo con tu línea de auspicio. Les decía, mi visión es que en este momento, en donde eh, hay miedo por cómo está la, la economía global, yo no soy economista, solo tengo sentido común. Yo no sé lo que se puede hacer en México o en cualquier otro país, pero yo sé que tenemos en las manos una oportunidad que si pudiéramos tener un millón de distribuidores en Colombia, un millón de distribuidores en México, la economía comenzaría a estabilizarse porque es un millón de familias con entradas. No estoy diciendo que se hagan ricas, ¿me sigues? Estoy diciendo que tienen ingresos extras, ingresos que antes no tenían y que si vuelven a conseguir empleo o no lo vuelven a hacer nunca ellos ya están de todas maneras con una entrada con la que antes no contaban y si nosotros llegamos a ese número crítico de un millón de personas un millón ¿en qué tiempo conseguiría un millón de personas a otro millón? ¿Checan? Así es como yo veo el comercio electrónico. No quiero perder el tiempo en hacer juicios sobre temas que yo ni siquiera entiendo. Yo quiero invertir el tiempo en mostrarle esto a alguien es que necesito dinero ya, ok, vendamos, yo te enseño cómo desplazar 100 puntos, y seguramente tu línea de auspicio tiene las estrategias, y cuando te hablan de ellas, no, eh, no es que las hayan inventado apenas la semana pasada, es que nos las han explicado desde hace años, pero no las hacemos, ¿me siguen? Bueno, quiero dejarlos con un escrito de un escritor colombiano. Bueno, es, un, eh, es una parte de, de un escritor colombiano súper conocidísimo. Ustedes ya saben quién, quién es. Gabriel García Márquez, de su libro El amor en tiempos de cólera. Sí. Dice, capitán, el niño está preocupado y muy incómodo debido a la cuarentena que el puerto nos impuso. ¿Qué le preocupa al muchacho? ¿Qué te preocupa, muchacho? ¿No tienes suficiente comida? ¿No duermes lo suficiente? No es eso, capitán. No puedo soportar no poder desembarcar y abrazar a mi familia. Y si te dejan salir del barco y se contaminan, ¿cargarías con la culpa de infectar a alguien que no puede soportar la enfermedad? Nunca me lo perdonaría, pero para mí inventaron toda esta plaga. Puede ser, pero y si no fue inventado, entiendo lo que quiere decir. Me siento privado de mi libertad, capitán. Me privaron de algo. Y tú te privas aún más de algo. ¿Está jugando conmigo? De alguna forma, si te privas de algo sin responder adecuadamente, habrás perdido. Entonces, ¿quiere decir, como dice, que si me quitan algo para ganar, ¿debo privarme de otra cosa? Exactamente. Yo hice cuarentena hace siete años atrás. ¿Y de, qué tu, eh, ¿Y de qué se tuvo que privar? Tuve que esperar más de 20 días en el barco. Había meses en que ansiaba llegar al puerto y disfrutar de la primavera en tierra. Hubo una epidemia. En Porto Abril se nos prohibió bajar. Los primeros días fueron duros. Me sentí como tú. Pronto comencé a enfrentar esas imposiciones usando la lógica. Sabía que después de 21 días de este comportamiento se crea un hábito. Y en lugar de quejarme y crear hábitos desastrosos, comencé a comportarme de manera diferente a los demás. Empecé con la comida. Me propuse comer la mitad de lo habitual. Luego comencé a seleccionar los alimentos más digeribles para no sobrecargar el cuerpo. Comencé a nutrirme con alimentos que por tradición histórica habían mantenido al hombre sano. El siguiente paso fue agregar a esto una purificación de, de pensamientos no saludables y tener pensamientos cada vez más elevados y nobles. Me propuse tener al menos una página cada día de una discusión que no conocía. Me puse a hacer ejercicios en el puente del barco. Un viejo hindú me había dicho hace años que el, el cuerpo mejoraba al retener la respiración. Me puse a respirar profundamente cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían alcanzado tal capacidad y fuerza. La tarde... Fue la hora de la oración, el momento de agradecer a una entidad por no haberme dado como destino privaciones graves durante toda mi vida. El hindú también me había aconsejado que tuviera la costumbre de imaginar que la luz entraba en mí y me hacía más fuerte. También podía funcionar para los seres queridos que estaban lejos por lo que también integré esta práctica en mi rutina diaria, en el barco. En lugar de pensar en todo lo que no podía hacer, estaba pensando en lo que haría una vez que llegara a tierra firme. Visualizando las escenas de cada día, las vivía intensamente y disfrutaba de la espera. Todo lo que podemos obtener enseguida, rápido, no es interesante. Esperar sirve para sublimar el deseo y hacerlo más poderoso. Me privé de comidas ricas, botellas de ron y otras delicias. Me habían privado de jugar a las cartas, de dormir mucho, de practicar el ocio, de pensar solamente en lo que me estaban privando. ¿Cómo terminó, capitán? Adquirí todos esos nuevos hábitos. Me dejaron bajar del bote mucho más tarde de lo esperado. ¿Lo, lo privaron de la, de la primavera entonces? Sí. Ese año me privaron de la primavera y de muchas otras cosas. Pero aún así florecí. Llevé la primavera dentro de mí y nadie me la puede quitar. Así que, queridos amigos, los dejo. Les agradezco mucho este tiempo en sus vidas. Y mi querido Nelson, un abrazo para Elsie. Los quiero muchísimo, los admiro. Y muy pronto estaremos juntos. Hasta la próxima.